0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Realizadorismo. Eu sou Sabrina Tomás e converso nesse espaço com o empreendedor Pedro Meneghetti, que organizou uma metodologia para ajudar a trajetória de quem pretende realizar algo. E seria ótimo ter um mapa na mão. O Pedro trilhou dele e compartilha. Mas como o caminho precisa ser customizado, digamos assim, para cada caminhante, a gente tem muito o que conversar por aqui, né Pedro? Tudo bem?
1: Tudo bom, Sabrina? É verdade, temos muito, muita coisa legal para discutir aqui debater nesse nosso podcast.
0: O Pedro desenvolveu, como eu disse, uma metodologia que batizou realizadorismo, que traz uma série de conexões dos aprendizados dele, como empresário, fundador de empresas no Brasil, na Europa, mas que podem ser aplicadas para outras buscas que não sejam necessariamente laborais, focadas em trabalho. Como, por exemplo, este podcast, né, Pedro? Estamos sendo coerentes, idealizado, planejado e realizado.
1: Exatamente, missão cumprida, né? Com, gente... com um foco
0: aí, a, 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 com a organização do Pedro nessas né, suas metodologias passo a passo.
1: É verdade, eu sempre, sempre tive muita vontade de ter um podcast para poder é, transmitir né? Esse, é, tudo isso que eu venho desenvolvendo e... E nesses últimos meses eu, eu falei, não, agora isso tem que sair do papel, vamos vamos encontrar alguém que possa me ajudar a, a, a tirar isso do papel, que possa me ajudar a realizar esse podcast através da sua experiência, uma experiência que eu não tenho, um know-how que eu não tinha de como é, desenvolver um podcast. E aí eu te encontrei e, e hoje já não é mais um projeto, hoje é uma, realiza- uma realidade, né?
0: É bom olhar isso, né? E é. você que está chegando hoje... Volte no episódio passado, a gente falou sobre uma ferramenta que é a jornada estratégica e vai entender o que que por que o podcast também é uma realização. Aliás, toda semana temos um episódio inédito de 10 minutos e na primeira publicação do mês, uma versão estendida. No caso, esta que você ouve agora. Então, isso significa que fechamos um mês de episódios realizados. E o tema de hoje é de interesse universal,
1: é tempo,
0: esse recurso finito, valioso. Pedro, como é que é a tua relação com o tempo?
1: Ah, minha relação com o tempo é de extremo respeito, extremo cuidado e muita diligência, né? Eu, eu descobri que, que o tempo, descobriu óbvio, né? Mas que o tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos, eu sei que isso é dito muitas vezes, né? A gente escuta o tempo é o bem mais precioso, é o ativo mais importante que nós temos, mas é, as pessoas estão se dando conta realmente disso Eu fica só nas palavras? Né? Eu me dei conta, né? hoje o meu relacionamento com o tempo, como eu disse, é de extremo respeito, valorização, né? eu valorizo o meu tempo mais do que qualquer outro ativo que eu possa ter, né? seja bens é, materiais, financeiro, é, o tempo está acima disso tudo, por uma simples razão, Sabrina o tempo a gente não recupera aquele tempo que se perdeu, né? tempo perdido não se recupera, né? Embora muita gente fale, ah, está na hora de recuperar o tempo perdido. Você não vai recuperar o tempo perdido. Você pode agir de formas diferentes para não desperdiçar mais tempo, para utilizar melhor o teu tempo, para obter melhores resultados com o mínimo é, uso de tempo possível, mas o que passou, passou. Você não busca mais, ao contrário, por exemplo, de dinheiro, né? É, o dinheiro, se você... É, quer arriscar em algum negócio, por exemplo, e não dá certo, você tem como recuperar esse dinheiro lá na frente. O, o dinheiro, ele volta. Se você buscar, se você fizer certo, ele volta o tempo não. Então, a minha relação com o tempo hoje é de extremo respeito, de extrema valorização, né? Eu valorizo demais o tempo. E é... acho que cada dia é que passa mais, sabe?
0: Não, perfeito, é claro que ninguém quer perder dinheiro, mas é isso, né, a gente tem coisas que a gente perde e tem o, o potencial de recuperar e outras coisas não, né, é. e eu vou dizer que uma das frases que eu mais tenho ouvido nesse último mês é tô na correria, eu, eu tenho ouvido muito, é. de quase todo mundo com quem eu falo é tô na correria, tô na correria, não sei se é aqui no Brasil, tu tá falando aí de Portugal, ou, se, se sentes a mesma coisa, como é que as pessoas chegam para ti? Tito, que tens trabalhado além dos teus empreendimentos, prestando né, mentoria e compartilhando essa experiência?
1: É, Que isso não tem gênero, não tem idade, não tem nacionalidade, não tem localização geográfica. As pessoas, via de regra, estão na correria. Elas falam que estão muito ocupadas, né? E não tem tempo para nada. Só que o que eu noto, com as mentorias que eu faço e com os relacionamentos em geral, às vezes numa simples conversa. Eu sou uma pessoa que faço algumas perguntas que às vezes até deixam as pessoas é, incômodas, desconfortáveis, porque são perguntas que não são comuns de serem feitas, né? mas eu pergunto, eu me interesso em saber né, como é que essas pessoas estão de fato, é, no caso, quando reclamo que, estão, que não tem tempo, eu, eu me interesso em saber como que elas estão é, usando o tempo delas. Né? E a grande verdade, Sabrina, é que as pessoas não têm noção de como que estão gastando o tempo delas. Elas não sabem, a mesma coisa e, e por que que eu acho que é interessante essa questão, né, e isso eu sempre falo, né? o realizadorismo, esse link né? do desenvolvimento empreendedor e pessoal, eu, eu, não, eu não separo as duas coisas, acho que as duas coisas andam juntas, porque se uma pessoa não tem noção de como que ela está gastando o seu tempo pessoalmente, ela também não sabe como que ela está gastando o seu tempo como empreendedora, né, e eu tô na correria, como tu disse, tá, mas para eu eu faço essa pergunta, tá, mas tu tá ocupado ou tu tá produtivo? Tu tá na correria porque tu tá te sentindo muito ocupada ou porque tu tá te sentindo muito produtiva? Porque tem uma diferença, que essa é a primeira, é o primeiro nível, assim, de de desconhecimento, as pessoas não sabem a diferença entre estar ocupado e estar produtivo e por estarem ocupadas acham que é, não tem tempo para mais nada, mas elas estão extremamente improdutivas então é um momento de parar refletir sobre aquilo que estão fazendo com o seu tempo, né? porque a grande verdade é que existe tempo, é, a falta de tempo é um problema de método né? e é esse método que a gente precisa desenvolver sempre Constantemente e nos coachings que eu faço, nas mentorias que eu, que eu faço, eu, 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 eu bato muito nessa tecla, eu trabalho muito em cima disso, porque, como eu já disse, é o tempo, na minha opinião, é o maior recurso que existe, é o maior ativo que nós temos, e a gente tem que respeitá-lo. e Nós temos que usá-lo da melhor forma possível, sempre para conquistar melhores resultados na vida, em todos os em todas as esferas, né? Agora, Pedro, eu gosto muito de trabalhar com os conceitos, assim,
0: né? porque a minha expertise é comunicação e eu sempre acho que os termos quando tem, precisam de um alinhamento, né? de, de, de o que você que está entendendo com esta palavra. E uhum. tu fala cheio de uma diferença entre o ocupado e o produtivo. Uhum. Uh, traz para gente a diferença que para ti já está clara, né? Para que a gente uhum. possa te acompanhar nesse raciocínio.
1: Muitas muitas pessoas falam que não tem tempo para nada, que estão extremamente ocupadas. Mas aí você faz uma auditoria de como elas estão usando o tempo. No momento que tu está ocupando o teu tempo com algo que não traz um resultado prático efetivo para aquilo que você busca, você está apenas ocupado. Não está sendo produtivo. Ser produtivo pode ser diferente para para cada pessoa é, 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 o sentido de estar produtivo é diferente, né? Uma pessoa que está que tá com foco é, no negócio dela, digamos que o negócio dela é, 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 uma, é uma blogueira que, que faz reviews, faz crítica a, a, a séries novas, né? Ela precisa assistir as séries no Netflix, por exemplo, eu estou dando um exemplo que que me veio na cabeça agora, não sei nem se isso de fato existe, mas quer dizer, claro que existe. É uma pessoa que vai ter que passar o tempo dela assistindo séries para poder fazer o seu seu relatório, fazer sua crítica, e isso é o negócio dela, isso é é o business dela. Então ela está sendo produtiva, mas uma pessoa que não trabalha com isso, uma pessoa que não tem absolutamente nada com relação a essa essa função. Vamos pegar eu, por exemplo, né? eu sou um empreendedor que tenho dois, dois focos específicos, na área da cerveja e na área da educação empreendedora. No momento que eu estou cheio de trabalho para fazer, né, que eu tenho um monte de coisa para ser realizada, mas que eu passo uh, uma hora por dia assistindo série no Netflix, eu não posso, eu não tenho direito de falar que eu não tenho tempo, de que eu, estou, é, que eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu estou ocupado uma hora por dia assistindo uma série de Netflix que não me traz resultado prático nos meus negócios. Ah, mas daí tu vai apertar, tá, mas assistir Netflix é uma, é uma forma de tu desopilar, uma forma de relaxar. Por favor, não me entenda mal. Eu entendo que é, é importante esses momentos né, de relax, momentos de desligar e tudo mais. Eu tô trazendo um exemplo, você pode, eu tô usando série de Netflix, mas a gente pode pensar também em quantas horas você passa uh, fazendo o scroll lá na tua social media, nas teus Instagrams, Facebook, LinkedIn, é, quanto tempo você gasta com discussões improdutivas? Às vezes, aquelas são discussões que te fazem até mal, te drenam energia em grupos de WhatsApp, normalmente relacionados à política, religião, futebol, é, gênero, essas coisas todas. Isso daí são coisas que te mantém ocupado e que no fim do dia você fala que não tem tempo para nada, que está na correria. Mas se você fizer uma auditoria do tempo, de como você está gastando o tempo de fato, você vai ver que você está simplesmente ocupando seu tempo com coisas que não tem nada relacionadas a estar produtivo.
0: É, perfeito. Acho que a, a, clareou, né? e eu sempre gosto de partir assim, dos mesmos conceitos, para uhum. que a gente entenda né? tudo que vem a, a partir daí. Sim. Bom, mas daí o Pedro tem uma calculadora do tempo. É isso, Pedro? Nos conta essa estratégia, essa ferramenta, enfim, que tu encontraste, desenvolveste para ajudar, né? Porque é nebuloso, não é fácil, assim, controlar o tempo.
1: É, na verdade, a calculadora do tempo não foi uma ferramenta que eu inventei, né? Que eu criei do zero. Ela, ela me chegou de alguma maneira, que eu já nem lembro como foi. Eu adaptei ela, né? Eu remodelei ela. E eu uso ela bastante porque ela assusta. E eu acho que esse é o principal a, a principal utilidade da calculadora do tempo, é assustar as pessoas, para porque ela mostra aquilo que a gente não enxerga ou que não quer enxergar, né? ela Realmente, ela mostra numa, num papel, numa folha 4, como tu tá utilizando o teu tempo. E essa calculadora do tempo, ela é muito simples, é, Sabrina. Ela ela começa por isso que eu acabei de dizer, né? Você vai fazer uma auditoria de todas as atividades que você está fazendo, por exemplo, é, em uma semana. Em uma semana, quais são aquelas atividades que você é, faz? Você pode puxar da memória, ou você pode ir acompanhando, é, digamos, de segunda-feira a domingo, tudo que você faz ao longo do dia, né? E, e o mais importante na calculado, calculadora do tempo é você prestar atenção naquelas coisas que você faz ao longo de uma semana, e que se repetem todas as semanas, né? São coisas que você já tem o hábito de fazer, são coisas que você faz é, rotineiramente, está dentro da sua rotina. E aí você vai, vai ver quanto tempo você gasta em cada uma dessas atividades. Por exemplo, eu, eu, eu anotei aqui alguns exemplos para ilustrar. Empreendedores, né? É, não só empreendedores, pessoas em geral, mas falando de empreendedores, quantas horas você fica por dia é, lendo e-mail? E quando eu falo lendo e-mail, na verdade não é lendo e-mail, é apagando spam, às vezes lendo é, alguma newsletter que, na verdade, não, tu não sabe nem por que, que você está recebendo. Algumas, alguns desses e-mails sim demandam resposta, mas quanto tempo do dia você gasta lendo e-mail? Né? Digamos que você passa uma hora do dia, porque não é uma hora seguida, talvez você fique 15 minutos de manhã, mais 15 minutos final perto do almoço, 15 minutos. mas no fim do dia, vamos dizer que é uma hora por dia, tá? Isso daí em uma semana são 7 horas, em um ano são 365 horas, e 365 horas em um ano representa 15 dias, sem dormir, 15 dias, você acorda no dia primeiro e só vai dormir lá no dia 15, porque são 15 dias de 24 horas que você tá acordado lendo e-mail. Tá? isso em 5 anos, são 1825 horas, que dá 10 semanas. A calculadora do tempo te mostrou que se você tem o hábito de ler e-mail uma hora por dia, em 5 anos, você passou 10 semanas sem dormir, parada, em frente do computador, lendo e-mail, apagando spam, etc e tal. Vamos para social media, uma hora e meia por dia, porque, de novo, você não se dá conta que fica uma hora e meia por dia, mas são pequenas frações do dia que se você é, soma, você vai ver que está uma hora e meia por dia. Estou pegando um exemplo, mas é um exemplo muito comum, uma hora e meia por dia. Isso daí, em cinco anos, são 16 semanas. Você gosta de futebol, é um aficionado de futebol. O futebol não tem as 52 semanas do ano, tem 48 semanas do ano, porque durante um mês os jogadores é, param para as férias. Então são 48 semanas, mas você é um aficionado do futebol, assiste os, os jogos de quarta-feira e domingo, são duas horas cada jogo são quatro horas por semana, em cinco anos você passou seis semanas em frente à televisão sem dormir, só assistindo futebol e 20 dias 20 minutos por dia pagando conta Tá? você vai, acessa o e vai lá, paga um boleto, isso para empreendedor é muito comum, vai lá, paga uma conta tal, 20 minutinhos por dia 20 minutinhos, não é nada por dia são quatro semanas em cinco anos tá? então eu fiz aqui um, quatro exemplos simples, mas que são corriqueiros em cinco anos, você passou 36 semanas, 36 semanas, fazendo só essas quatro ações, sem dormir, 24 horas por dia, durante 36 semanas, fazendo isso. A calculadora do tempo te mostra como você está usando teu tempo. E aí você toma um susto, porque algumas, dessas, algumas ou muitas dessas atividades que você faz são atividades que você não precisaria estar tá fazendo. São atividades que não te tornam uma pessoa produtiva, apenas te mantém ocupada são atividades que não te movem para frente, muitas vezes só te seguram, como por exemplo, esses grupos de WhatsApp, a gente tem aí 500 grupos de WhatsApp no, no nosso celular, olha o tempo que se perde nesses grupos de WhatsApp, talvez dois sejam importantes, um que tu está em conexão com a tua família, com os bons amigos, mas talvez outros não sejam, ou sejam minimamente importantes. E a calculadora do tempo te dá isso. Está lá no site pedromeneguete.com, dá para baixar a calculadora do tempo na na parte de ferramentas, lá é gratuito. E eu sugiro muito que vocês baixem essa ferramenta para tomar esse susto, para ver como você está usando o tempo.
0: Que maldade isso, querendo (risos) nos assustar dessa maneira.
1: É, mas é importante, às vezes... Às vezes a gente só para de fumar depois que tem o primeiro ataque cardíaco ou depois que baixa o hospital, né?
0: E a gente está publicando esse episódio num final de ano. Então, não sei quando você estará escutando, mas é sempre um bom momento mesmo, pessoal, quando faz as suas listinhas, né? Aquelas coisas que querem fazer no ano seguinte. É um bom momento para fazer um cálculo de tempo e reorganizar prioridades. E eu eu falei em lista... É, eu sei que também tem uma questão de listas, né? Da é. gente, o que, que a gente tem que fazer e o que, que a gente não tem
1: que fazer? Porque Exato. a gente
0: se enche de lista de coisinhas para fazer no dia, na semana, no mês.
1: É, exatamente. A, a famosa tudo list, né? Que é a listinha daquilo que a gente precisa fazer, que normalmente é uma lista que não, não tem fim, né? É. Mas, essa, mas a, a lista que eu, que eu uso é a lista do que tu não tem que fazer. né, que ela é é o segundo passo dessa calculadora do tempo. Porque quando você fez a calculadora do tempo, você já fez uma auditoria de como está usando o seu tempo, você já viu quantas semanas, ao longo de determinado período de tempo, você passa fazendo essas atividades. E aí, na lista do que não fazer, você vai vai passar limpo essa lista de atividades que você viu na calculadora do tempo e e vai circular aquelas que você precisa fazer, que são atividades que você faz, que você precisa fazer, que te fazem bem, que fazem bem para o negócio, que te movem para frente, que você não pode deixar de fazer. Circula elas e deixa elas lá. As que você não circulou, você tem três opções. Opção 1, um, ou você vai excluir da sua vida. Opção 2, você vai delegar, pedir para que alguém faça isso para você, ou opção 3, você vai automatizar. Né? eu trouxe alguns exemplos uh, na calculadora do tempo por exemplo, a, a questão do e-mail né? as, 10, as 10 semanas em 5 anos que você fez primeiro calcula, né? 10 semanas quanto que custa o teu tempo quanto que custa o teu tempo em, e durante, em 10 semanas, o que, que você não consegue criar no teu negócio, se você é empreendedora quanto que você consegue criar em 10 semanas pro teu negócio quanto que você vai trazer de negócios novos pro teu negócio, se você pudesse te dedicar 24 horas do dia durante 10 semanas para o seu negócio. Né? E aí você pensa, puxa, será que essas 10 semanas que eu gasto lendo e-mail, metade desse tempo é deletando spam, será que não valeria a pena talvez eu, eu delegar essa função? Eu não vou mais ler meus e-mails, eu vou ter, contratar um, uma assistente ou um assistente para fazer entre outras atividades, esse trabalho de ser esse primeiro filtro do meu e-mail, é quem vai deletar spam, é quem vai é, é, filtrar as mensagens que realmente precisam chegar até mim para que então eu possa responder, né? Essa daí é uma situação que você pode delegar. Pagar conta, pagar boleto. 20 minutos por dia pagando boleto. Será que você não tem como automatizar é, pelo menos a metade dessas contas que você paga? A outra metade será que você não pode passar para essa mesma pessoa, né? De novo... Ah, isso me custa muito dinheiro. A calculadora do tempo está aí para te mostrar. Eu falei, ó, uma hora por dia lendo e-mails e 20 minutos é, por dia pagando conta são 14 semanas em 5 anos. 14 semanas em 5 anos, quanto você não poderia trazer de negócios? Às vezes o custo que a gente enxerga é, na verdade, um baita de um investimento. Né? Coisas que você pode eliminar, o que você deve eliminar, é, grupos de WhatsApp. Né? Quantos grupos de WhatsApp realmente são importantes nesse teu telefone? elimina, é... às vezes uma coisa que a gente escuta muito, muito muitas vezes, né? ah, eu não, eu não vou dormir oito horas, eu vou passar um terço da minha vida dormindo. Tudo bem, não dorme oito horas, dorme seis, mas o que que está fazendo acordado, né? Eu, não, eu queria ter dito isso antes, porque tá, não está dormindo, mas está gastando o teu tempo com outras coisas que são é, muito piores do que estar dormindo. Dormir é importante, dormir é, saudar, é saudável, né? É... Enfim, essa lista do que não fazer, Sabrina, é justamente para isso, para você definir o que que você vai eliminar, delegar e terceirizar. E aí vem a parte mais importante, executar, tomar ação. No momento que você faz o inventário, vê a calculadora do tempo, repassa para a lista do que não fazer. Você vai ser brutalmente honesta no sentido de, tá, isso daqui eu tenho que eliminar, isso daqui eu tenho que delegar, isso daqui eu tenho tenho que automatizar. Você vai tomar ação e você vai fazer isso. Porque se você não fizer, nada muda, tudo continua da forma que que, que que está, você vai continuar falando que está na correria, você vai continuar se sentindo absolutamente ocupada e vai chegar no final de todos os anos, vendo que progrediu muito pouco, porque foi muito pouco eficiente, não foi produtivo, né
0: Pedro, eu acho que tu vai ter que desenvolver uma outra ferramenta, é, que tu ainda não tens, que é uhum. como sair de grupos de WhatsApp sem gerar conflitos e mágoas, porque é aquela é. coisa, né, tem muita coisa que vai se procrastinando, e nós vamos falar nisso no próximo episódio, sobre procrastinação,
1: uhum.
0: evitando incômodos que são imaginários, né. Então, mas, existe uma necessidade de uma tomada de atitude. E como é. eu sempre acho que, o óbvio, tem que ser dito, é, é, o Pedro não está aqui dizendo que você tem que ser produtivo 24 horas, né, para deixar isso bem claro, mas é. é a fazer as escolhas, de fato, não ser levado pelo tempo, mas fazer Exato. escolhas sobre o tempo, que é um recurso finito. né? E sobre, sobre, sobre esse aspecto, a gente não tem poder. O tempo que temos e a medição que temos no dia é esta. Então, é. de poder, de fato, fazer escolhas, né? não ser levado pelo que está acontecendo.
1: Exatamente. Não cair nessa armadilha de que tem que ser produtivo 24 horas por dia, ou, ou 18 horas por dia, ou 16 horas por dia, tem, tem um número, não, tem que estar produtivo. Não, você tem que avançar. Você tem que que, que usar o seu tempo de forma inteligente para avançar sempre, né? não para ficar parado em em armadilhas que são criadas para te te prender. Eu não vou aqui entrar no mérito das das redes sociais, né? acho que isso está super exposto na mídia, né? o quanto que que isso é viciante, né? os algoritmos são feitos para te segurar lá. Então, se você não tomar uma ação e não decidir que você deve tomar essa ação e, de fato, tomar, você vai ser tomado por isso e vai passar o tempo fazendo coisas que não te levam para frente. E coisas que levam para frente são no teu negócio. A gente está falando aqui com empreendedores, e empreendedor tem que ser movido por maximizar resultados utilizando o mínimo de tempo possível. Por quê? Porque o resto do tempo ele tem que usar para as liberdades que ele busca, que ela busca, liberdade de tempo, liberdade de propósito, liberdade de relacionamentos, estar com a família que enfim, fazer aquelas coisas que são gostosas de fazer, que não estão muito relacionadas ao trabalho, né?
0: Temos que ter dias livres.
1: Fundamental, fundamental, dias livres tem que ser é, outra coisa sagrada, sagrada. Ah, empre... Putz, Sabrina, uma coisa que me deixa enjoado, enjoado, é ver aqueles gurus de empreendedorismo, essas pessoas que estão aí, milhares de pessoas... eu, eu que Me deixa enjoado porque são milhares de pessoas seguindo e fazendo e acreditando nessas coisas. E eu não estou falando que eu estou certo, mas eu acredito no que eu vou falar, então por isso que eu fico enjoado. São essas pessoas que falam, não, empreendedor não tem que ter final de semana, empreendedor tem que trabalhar 15, dias por, 15 horas por dia, não tem que ter final de semana, é isso. Não, 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 empreendedor tem que ter o seu tempo livre sim, porque é durante os tempos livres que a a mente rejuvenesce, que tu refresca o ar, que tu tem novas ideias, tu não tem novas ideias enquanto tu estiver inserida na operação do teu negócio, as grandes ideias elas acontecem quando tu tá, quando tu menos espera, quando tu tá de pernas pro ar na beira da praia, quando tu tá tomando uma cerveja com os amigos no, no boteco, quando tu tá jantando com a esposa, com a tua filha, quando tu está relaxada, quando tu tá, enfim, quando tu tá, 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 tá relaxado mesmo. Não é em frente, a, em meio à operação, em meio àquela nuvem de poeira que eu sempre falo, que você vai ter os teus grandes insights. Então, você tem que ter o teu tempo livre, e isso é sagrado, isso é sagrado, tempo livre é sagrado você tem que agendar o teu tempo livre, ele tem que estar na tua agenda já. Para os próximos 12 meses, Sabrina, eu eu, eu gostaria muito que tu tivesse na tua agenda quais são os dias livres que tu vai ter nos próximos 12 meses. Final de semana é dia livre, tá? Contando com com o final de semana, eu eu, eu tenho como meta ter 150 dias livres por ano, incluindo o final de semana, né? São, São 104 dias de final de semana por ano e o resto, dias livres, férias, é, por quê? Porque é isso que traz resultados para o meu negócio. É quando eu estou relaxado, quando eu, tô livre. É,
0: eu estou livre. eu estou aprendendo muito contigo em, em colocar isso como método, né? Porque a, a essência, tu pode ter certeza que eu concordo plenamente contigo e vivencio isso e, e tenho essa crença como estilo de vida. Porque até recentemente eu ouvia a psicóloga do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e falava exatamente isso, sobre um, um desempenho, uma... uma Né, uma alta rentabilidade é baseada em sustentabilidade né? não adianta né, ter lá um pico ou ficar um tempão assim, direto, trabalhando sem final de semana, feriado até quando se sustenta um ser humano assim né? Não chega, não chega. E é o que nós estamos falando aqui, é um negócio ele tem por trás uma pessoa que respira, que tem saúde, que tem família, então tem que ser um desenvolvimento sustentável. E Exato. o que o Pedro nos traz aqui é essa visualização, né, Pedro? Conseguir é. enxergar para organizar
1: melhor. Eu divido meu tempo em três, em três situações, tá? em três tipos de dias são os dias livres, os meus free days, tá? E esses dias estão travados na minha agenda, são dias que eu não trabalho. Se acontecer algo muito, muito é, fora da curva, que eu não, que eu tenha, que, aí tudo bem, é uma exceção, mas são os free days, são os dias que eu rejuvenesço, são os dias que eu refresco a mente. Outro, outro tipo de dia são os dias que eu chamo de limpa-trilho, tá? São os dias que eu me dedico... Ah, e, normalmente, quando a gente está começando a entrar nesse processo, a maioria dos dias da semana são os dias de limpar trilho, que é o dia que a gente tem que fazer tudo aquilo que não gosta, mas que precisa ser feito. Todas essas coisas que não levam o meu negócio aos melhores resultados, mas que precisa ser feito: Contador, é, paga pagar conta, é, limpar a caixa de e-mail, pedir que o teu assistente faça isso, aquilo, aquilo, fazer aquela reunião, é, fazer reuniões, né? Isso tudo é dia de limpar trilho, Tá? E o outro dia é o foco, dia do foco. É um dia onde tu vai passar 100% ou 90% do teu tempo de trabalho dedicado, focado aquilo que realmente traz resultado pro teu negócio e que tu traz de resultado pro teu negócio, né? É, por exemplo, eu não trago resultado para o meu negócio pagando conta. Eu não, eu não trago resultado para o meu negócio mediando reunião com o meu time de gestão. Eu trago o resultado para o meu negócio, quando eu estou pensando em desenvolvimento de novos negócios, em expansão, conversando com potenciais novos é, clientes, né? É aí que eu trago o dinheiro para o negócio, que eu trago o resultado do negócio. Então, eu passo e, inicialmente, a gente consegue dedicar, sei lá, dois dias da semana para o foco, porque o limpatrilho trilho ele está tomando muito do teu tempo. Mas, com o tempo, os dias limpa-trilho se reduzem a um dia por semana. E você vai conseguindo dedicar quatro dias da sua semana para os dias de foco. E o teu negócio começa a prosperar a partir disso. Então, a gestão empreendedora do tempo, é como eu chamo isso. Gestão empreendedora do tempo é quando você divide o teu tempo nesses três é, modelos. Dias livres, dias de limpatrilho, trilho e dias de foco.
0: Vamos em frente, vamos exercitar, né, Pedro?
1: Vamos, vamos. E o nosso
0: tempo, já que este foi nosso assunto, nosso tempo passou voando. assim, Para mim tem milhares de anotações e reflexões a respeito. Eu acho que quem ouve também já deve estar com lápis, caneta e também lá no, no site pedomeneguete.com para baixar essas, essa ferramenta e outras que o Pedro já Sim. tem disponibilizado e a gente tem conversado aqui no podcast. Obrigada, Pedro, por mais esta boa conversa.
1: Obrigado, Sabrina, por mais esta boa conversa. Hoje eu conversei contigo aqui da cervejaria, não consegui ir para o meu estúdiozinho, mesmo que improvisado, é um estúdio que tem um isolamento acústico perfeito. Hoje não pude, espero que os ruídos aqui não tenham atrapalhado, mas o que vale é o conteúdo.
0: Mas é isso, são ruídos da realidade, é bom que quem ouve também sabe, né? Onde é que tu estás, o teu contexto, o teu trabalho, e isso vem para dentro do podcast. É isso. Esse foi mais um episódio do Realizadorismo com o Pedro Meneghete. A cada semana a gente tem um tema inédito e sempre no primeiro episódio de cada mês, uma versão estendida. Dê o seu feedback, participe com as suas dúvidas acessando o site pedromeneghete.com ou pelo LinkedIn Pedro Meneghete. E obrigado a você que chegou até aqui. Sabe como colaborar com os realizadores? Se curtiu, compartilhe o conteúdo. Até o próximo. Tchau.